1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du hebdo NBA Podcast. Et non, ce n'est pas encore l'heure des preview playoffs, on vous promet, elle mérite votre patience, votre plus grande patience. Mais aujourd'hui, on va tirer un rideau sur la saison régulière à travers les All NBA Team, les 5 types de la saison. En préparant cet épisode, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un épisode pour Madian Parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe à la dérive, il n'y a pas d'équipe en difficulté, donc... Où se cachera ton ton AK aujourd'hui, Madiane Euh,
0: ben, L'équipe en difficulté a affronté l'équipe dont je porte le maillot. Euh, Six défaites de suite au niveau e-sport. Bravo, bravo Fnatic. En tout cas, et dédicace à Adrien. Il a souffert.
1: C'est une petite référence e-sport que je n'ai pas. hein. Euh, Je partage les références K-pop avec Adrien, mais pas celle e-sport. En tout cas, Madiane, euh, très heureux d'être avec toi. On était censé être trois, mais euh, Alan Guiou a eu un petit euh, souci. euh, Avant de commencer, un petit peu malade, donc on salue notre scout qui voyage plus que Ursula von der Leyen. Lui, c'est pour les prospects prospects, euh, très jeunes, parfois. En tout cas, aujourd'hui, on va donc parler ensemble des All-NBA. Juste après la pause, avant ça, n'oubliez pas de nous suivre sur les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, vous êtes de plus en plus nombreux à nous donner 5 étoiles, merci. Apple Podcast, 5 étoiles aussi, et puis aussi euh, sur Acast, notre partenaire, vous le savez, on vous l'a dit il y a quelques semaines. Et puis, alors, je suis bien embêté, Madiane. On est à 998 abonnés sur YouTube. Je considère ça un petit peu mesquin, quand même. On avait dit 1000 abonnés avant les playoffs, il nous en manque deux. Donc, on peut le faire. Là, les playoffs, c'est dans quelques jours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube si vous voulez voir le le maillot e sport du coup, de de Madiane. J'ai fini ma petite propagande. On parle NBA, on parle All-NBA Team juste après la pause. Les All-NBA Teams, trois équipes type de la saison, une tradition de la NBA depuis depuis quand, Madiane? Est-ce que tu sais depuis quand existent les All-NBA Teams? Un ah, petit non. piège, je t'avais pas prévenu. Ah, tu m'as pas prévenu. Eh ben, tu sais
0: quoi? Non, pas du tout. Euh, ça doit, ça doit. Euh, allez, euh, je dirais. Euh, ouais. Je sais que la Defensive Team est apparue un peu tard parce que le premier, les premiers titres de deploy, c'était, euh, c'était, je crois Moncrief qui avait gagné. Donc, je dirais que, ouais, année, année 80. Pour
1: ces eh zones-là. bien, alors, les All-NBA teams existent depuis la première saison NBA, 46-47. Ah Effectivement, j'étais très surpris en voyant ça. Ça existe depuis la création de la NBA. On a eu deux équipes jusqu'en 87-88 et en 88-89, on a eu trois équipes avec trois positions Deux arrières, deux ailiers, un pivot. Et justement, on en reparlera de cette fameuse disposition avec deux arrières, deux ailiers, un pivot, parce que c'est un peu au centre du débat cette année. Assez pour la leçon d'histoire. On va commencer, tradition ici, par notre méthodologie. Et cette année, comme toutes les années avec les All-NBA Team, c'est peut-être le débat plus que celui des noms qu'on va inclure. Comment tu as fait ton classement Quels ont été tes critères, Madiane
0: Alors, euh, le premier, évidemment... Euh, moi, je récompense pas mal les perfs individuelles, du coup les stats personnels. Euh, dans les stats personnels, j'ai ajouté euh, une grande part au nombre de matchs joués, parce qu'on on en parlera, mais c'est une saison qui a eu pas mal de petits accidents au niveau des blessures. Il euh, y a également un mix entre le bilan de l'équipe et l'importance que je juge du joueur dans le bilan de l'équipe. C'est ce qui me permet des fois de faire certaines différences. De dire, voilà, tel joueur, euh, l'équipe a beaucoup gagné, mais est-ce qu'il y est vraiment pour quelque chose ou pas, etc. Donc on, on en rediscutera pour pour certains cas. Voilà, voilà globalement à peu près mes deux gros critères euh, pour pour un peu trier tout ça.
1: Je suis assez d'accord avec ça. Euh, il y a quelques années, c'était Danny Leroux qui le résumait bien dans le podcast qu'il partage avec Nate Duncan. Pour lui, les All-NBA team doivent être une espèce de photographie de la saison. C'est-à-dire que euh, si on prend la All-NBA Team d'une saison donnée, on doit être capable de juger un peu quels ont été les acteurs principaux du film NBA. Euh, ça, c'est la, l'idée générale. Moi, j'ai eu aussi un petit euh, contre-argument à faire à, à un grand acteur qui ne me connaît pas, du coup, Bill Simmons de la, la planète NBA aux États-Unis, qui euh, discutait de ça dans son dernier podcast, j'ai vu l'extrait sur Twitter, et qui a réussi en 2 minutes 30 à donner un paquet d'arguments sur les All-NBA teams avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que je vais expliquer mes critères comme ça. Alors d'abord, il a dit, je le cite, X, je ne vais pas donner le nom du joueur, doit être dans la first team All-NBA, car c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Bip, non. Euh, On juge les All-NBA, c'est totalement dénué euh, du passé du joueur par rapport à sa stature, son pédigré. Non, on va juger une saison face à une autre saison, et parfois, avec un, un joueur en particulier, c'est très compliqué quand on a vraiment oui. un pédigré de, de, de joueur ultime. Mais ça doit être le cas. Donc, il euh, n'y a pas de statut. Ensuite, si il Sinon,
0: dit... ce serait un DH20, en
1: fait. Exactement. C'est là où se situe la, la grande différence avec le DH20. Il n'y a, a pas de nivellement par rapport à ce que tu as fait précédemment. C'est vraiment la saison telle qu'elle est. Ensuite, il a aussi dit, si X joue 54 matchs, il sera en deuxième équipe. S'il joue 55, il sera en première. Bip le nombre de matchs, pour moi, c'est un bonus-malus, mais ça ne peut pas, euh, ne peut pas complètement déterminer ta candidature. C'est une variable d'ajustement. Enfin, il, il a dit, et là, je te rejoins, si X termine pr- premier de la conférence Est, il faudra parler de lui en All-NBA First Team. Bip, le bilan, pour moi, le bilan, c'est un tiebreaker, breaker mais ce n'est pas déterminant. Comme tu l'as dit, c'est vraiment le, l'aspect individuel qui plaide vraiment dans le All-NBA Team. On n'est pas dans un All-Star Game, sachant qu'en plus, bah, dans la carte d'un joueur comme young bah, ça joue dans sa fiche de salaire parce que euh, potentiellement, c'est 35 millions de dollars qui sont en jeu. Ouais. Madiane, on va peut-être un peu plus insister sur l'aspect match-présence parce que cette année, c'est déterminant euh, quand on regarde un joueur comme Jamorent, un joueur comme Kevin Durant, LeBron James. Euh, comment tu as essayé un petit peu de de faire peser cet argument-là, celui des matchs
0: C'est très compliqué. En fait, je l'ai surtout utilisé dans des moments d'arbitrage. C'est-à-dire que, euh, ben, comme on a des positions à respecter, on en reparlera, mais ben, typiquement, euh, je dois comparer des joueurs, notamment au niveau des guards. Il y a pas mal de CV qui se ressemblent pas mal, avec des bilans collectifs plutôt bons, etc., euh, mais un joueur peut très vite se retrouver bah tiens ok euh, ces deux joueurs ils m'ont l'air très équivalents dans les stats ok oui mais lui il a joué 55 matchs l'autre il en a joué euh, quasi 70 pour moi c'est, c'est un argument très fort en disant mm-hmm. il a été présent la majorité de la saison donc je trouve qu'il représentent mieux la photo de la saison que l'autre joueur donc ça a vraiment servi sur des moments d'arbitrage entre deux joueurs il y a eu quand même beaucoup de, de petits arbitrages à faire il y, a, il, y a, il y a des moments où en fait il n'y a pas vraiment de joueurs qui se détachent euh, entre la première et la deuxième équipe la deuxième et la troisième équipe aussi et, et, et du coup c'est, c'est cette donnée-là qui m'a permis d'arbitrer entre eux
1: Ouais je suis, je suis assez d'accord cette année c'est plutôt compliqué moi j'ai regardé bah, une petite recherche historique mais une histoire récente par rapport au All-NBA team j'ai vu qu'il y a eu seulement 25 joueurs à 60 matchs ou moins qui ont intégré une All-NBA Team depuis la saison 2010-2011. Seul hic, c'est que si on retire les saisons raccourcies, saison lockout, saison euh, Covid, quand le Covid est arrivé en mars, et la saison dernière où il y a eu moins de matchs, le total sur 8 saisons tombe à 5 joueurs. Donc 5 joueurs à moins de 60 matchs dans les All-NBA teams, sachant que sur les 5, il y en a un à 60, et 2 à 59, donc il y a vraiment cette barre symbolique des 60 qui semble être affichée, mais Madian, une petite question peut-être hors sujet, mais est-ce que c'est pas un, un, point, de, un point de règlement qu'on invente un petit peu qui va perdre de l'importance avec le temps, avec le load management des stars Est-ce que c'est pas quelque chose qui est de moins en moins important
0: Oui, pour moi, pour moi, en fait, ça a de moins en moins de, d'impact et on, on en parlera pour un gros joueur que j'ai mis first team, alors que Clairement, au vu de ce que tu énonces, ça peut parfois être comme un blasphème. Mais il y a, y a quand même aussi, maintenant, je trouve, ben, ben, des saisons plus compliquées à gérer. Notamment ben, depuis euh, ben, le, le début du Covid, où on a eu énormément de soucis euh, d'indisponibilité de joueurs. Et du coup, on commence à s'habituer au fait que les joueurs soient moins présents, etc. Je sais qu'à un moment, Popovic était un grand spécialiste de, du load management et était très critiqué. Je pense que ce qu'il faisait à l'époque, maintenant, est devenu quasiment une règle courante chez beaucoup de personnes et beaucoup de coachs. Donc, au final, euh, moi, euh, moins de 60 matchs, ça me choque beaucoup moins. Ça ça m'a fait arbitrer des choses, mais euh, je je peux considérer qu'un joueur très fort, mais à légèrement moins de 60 matchs, puisse être dans la first team.
1: C'est un, L'argument des matchs aussi peut être parfois un petit peu changé par l'argument des minutes. Je sais que c'est Tom qui m'a envoyé ça, parce qu'on a aussi eu la, la All-NBA de Tom, qu'on va comparer, et Tom, lui, compte au niveau des minutes. Euh, notamment, il m'a fait un petit calcul, 82 matchs, 70% des matchs, 33 minutes, il arrive à un certain total, 1894, pour être très précis, et il estime que, lui, il faut plutôt parler en minutes. Or Tom est pas là, donc on va pas étendre le débat, parce que... C'est, Ce serait plutôt malhonnête de le faire alors que je suis pas d'accord avec lui, mais moi je considère, on a eu ce débat là, lui et moi, que les minutes pèsent moins que les matchs parce que un joueur, si je prends un exemple totalement arbitraire, euh, un joueur qui va jouer euh, 100 minutes sur trois matchs, euh, 33-20, 33-20, 33-20, et un joueur qui va jouer euh, 100 minutes sur quatre matchs, 25-25-25-25, bah, l'absence de 8 minutes sur chaque match est beaucoup moins importante que l'absence d'un match complet, sachant qu'on est sur des joueurs chez lesquels, pour lesquels l'équipe est bâtie autour d'eux. Être absent un match, ça a beaucoup plus d'impact que ne pas jouer quelques minutes par-ci, par-là. Donc, je considère toujours que l'argument match est important, mais c'est vrai. Tu as raison qu'avec ce ménagement de plus en plus courant des joueurs NBA, c'est peut-être un argument qui va perdre en en valeur. En tout cas, là, on est devant une saison exceptionnelle parce que autant de candidats avec si peu de matchs joués, c'est quasiment une première. Enfin, voilà. euh,
0: je, je, je prends un exemple justement parce que je trouve ça intéressant. Euh, euh, la saison 2019-2020 de Janice, euh, mine de rien, euh, c'était en termes de minutes jouées par match, elle a été faible, euh, mais il jouait beaucoup de matchs, mais il jouait peu de minutes par match parce qu'en fait, les Bucks roulaient sur trois temps sur la, les équipes. C- et c'était moi, mon... Et... Pour moi, vas-y. ça me pose un souci du coup de, 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 de trop considérer parce que des fois, tu as des cas comme ça où, bah ben non, en fait, euh, il a joué euh, un peu plus de 30 minutes par match euh, dans sa saison, mais parce qu'en fait, les matchs étaient déjà finis parfois.
1: C'était mon deuxième contre-argument à Tom, qu'on, à qui on donnera une chance de de, ré, de un droit de réponse. Euh, c'était mon deuxième contre-argument. Pour moi, ça avantage beaucoup trop les joueurs qui sont dans des équipes justes, qui doivent batailler pour gagner tous les matchs, contrairement à des joueurs, comme tu l'as dit, Gianni, c'est un parfait exemple. Euh, qui peuvent se contenter de jouer 30 minutes et d'avoir déjà gagné le match. Donc effectivement, euh, l'argument match semble important.
0: Et, et Un... du coup, 2019-2020, il était à 1917 minutes euh, au total.
1: Tu vois, il passe tout juste le cut de Tom, alors que euh, il joue énormément de matchs. Tu vois, on peut parler maintenant des postes. Parce que cette année, et avec les postes, on va ouvrir le, le débat où, et dévoiler nos classements. Cette année, il y a un grand débat vis-à-vis des postes. Tous les <rire> ans, c'est le cas, mais cette année, c'est un petit peu plus présent parce que euh, Nicolas Jokic, d'un côté, et Joel Embiid sont les deux, trois favoris pour le, le trophée de MVP. Mais ils jouent tous les deux au poste de pivot. La NBA a annoncé qu'on pouvait euh, décaler les deux joueurs au poste d'ailier. Et ça a relancé pas mal de débats avec beaucoup de, de supporters de All-NBA qui devraient être sans position ou à, en tout cas se rapprocher peut-être de ce qui est au All-Star Game, donc un côté front court, back court. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Madian Est-ce qu'il faut un peu tout exploser et ne pas garder ces critères qui datent donc, c'est pour ça, d'où mon intro un peu longue tout à l'heure, ben de, de la fin des années 80
0: Oui, mais alors je suis d'accord sans être d'accord. Alors, il y a des joueurs, effectivement, qui peuvent se balader parfois derrière à c'est un peu plus flou, etc. De euh, Anthony Davis, qui pourrait mm-hmm. être un forward, mais aussi un pivot. Ok, il y a des joueurs, ces joueurs-là, ok, il n'y a pas de souci. Par contre, euh, je trouve qu'on nous arnaque un peu euh, sur le cas de MB Jokic, parce que là, c'est des pivots, il n'y a aucun débat là-dessus. Et je trouve ça un peu euh, fort de café d'essayer de m'inventer euh, une All-NBA, mais je pense qu'elle aura lieu. Hein. C'est, je pense qu'ils vont le faire, parce qu'effectivement, en termes de niveau, euh, oui, c'est les leaders, euh, c'est des bookmakers euh, pour euh, le, le futur MVP. Oui, à mon avis, euh, si tu me dis, euh, bah, tu dois représenter euh, les meilleurs joueurs de cette saison, tu m'en prends cinq, bah, il oui, y a Jokic et Embiid, mais ils jouent au même poste. Donc oui, moi j'ai décalé du coup un des deux joueurs euh, du NOL NBA parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur les postes. Si jamais imaginons c'est Anthony Davis qui fait la même saison à peu près aux Lakers, là j'aurais été tenté de le mettre en forward en me disant oui mais attends, il a joué quand même pas parfois avec des pivots et là là on aurait pu un peu plus s'étirer mais là la lecture pour moi quand c'est MBD de Jokic, il faut pas faut pas poser la question et surtout je trouve que euh, dans le contexte de l'NBA, ça donne des équipes qui n'auraient jamais pu jouer parfois. Ça pourrait donner ça parce que des fois, il y a eu des des pivots qui ont été sélectionnés en en All-NBA. Bon, C'était pas là, on a trop de pivots avant, il n'y avait pas assez de bons pivots, et euh, je trouve qu'il y aurait eu euh, souvent des dérives à ce niveau-là. Du coup, on aurait supprimé le poste de pivot des euh, All-NBA Team donc là ça balance dans un sens mais en fait ça aurait pu balancer dans l'autre je trouve que le système est plutôt bon dans ce qu'il est et si on fait guard forward euh, moi je, je pense qu'il y aura des, des équipes qui, qui n'auront pas de sens et qui ne pourraient pas jouer qui risquent de se, se dessiner avec euh, trois ailiers par exemple
1: je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit je trouve que pour prolonger ce que tu, tu viens de dire on perdrait l'essence de la All-NBA Team il y a ce sous-entendu c'est censé être une équipe alors Est-ce que euh, les les, les garde-fous et arrière-pivot sont parfaits Pas du tout, c'est totalement imparfait. Cependant, il faut quand même rappeler que la NBA euh, adore jouer avec les frontières, jouer avec les lignes en nous disant, non mais ce joueur-là, en fait, on peut le mettre là. Pour moi, comme tu l'as dit, si on on se retrouve dans une situation où il n'y a plus de de, de postes, on se retrouverait face à des équipes qui ne pourraient pas exister. Moi, ça me pose un problème parce que je trouve que, philosophiquement, cette All-NBA team, c'est l'idée du meilleur 5 qui fait du sens qui devrait jouer. Nikola Jokic joue à ont joué 100% de leur minute au poste de pivot cette année. Ça n'aurait aucun sens de mettre les deux. Alors je ne dis pas de sélectionner les équipes All-NBA en termes de fit, pas du tout, mais il faut que ça ait un petit peu de cohérence. Là, ça n'en aurait pas. Tu parlais de certaines années, Madiane, exemple classique, hein. 2015-2016. All-NBA Team, premier pivot DeAndre Jordan, deuxième pivot Demarcus Cousins, troisième pivot André Drummond. Il n'y a pas un pivot cette année-là. On se retrouverait avec des 5 avec quatre, quatre ben, arrières, un ailier. Ça n'a plus de sens, vraiment. Oui. Ben, en,
0: Donc, en fait, il euh, y a eu souvent euh, ben, hein, si on avait fait guard forward, on aurait eu Katie Janis, Lebron, Curry, euh, Arden. C'est pas une équipe, ça c'est, 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 c'est... Moi, moi je, je, j'y tiens et, euh, et comme dit Avant, il n'y avait pas assez de pivots Là, il y a trop de pivots Oui, ben, c'est, c'est, c'est faut, pas grave Il faut
1: faire un choix, tu vois je, je veux dire, au bout d'un moment, par exemple, le MVP Qui va jouer entre les deux, il va falloir faire un choix enfin, les, les All-NB, il faut savoir à un moment, faire un choix Et je trouve que cet abandon total des postes à ce niveau-là, autant oui ça, Peut-être que ça viendrait consacrer une NBA qui a évolué bien sûr qu'elle a évolué depuis 88-89 mais je trouve que les critères permettent d'adapter ça et d'avoir des équipes cohérentes je pense qu'on est d'accord là-dessus très bien Madiane Eh bien ouvrons le bal justement là-dessus et prolongeons ce débat parce que de nos quatre All NBA qu'on a donc réunis celle d'Alan la tienne celle de Tom et la mienne on a tous couronner Nicolas Jokic aux dépens de Joel Embiid. Joel Embiid a à chaque fois été le pivot sélectionné dans la deuxième équipe au NBA. Comment tu as fait ce choix, Madiane euh,
0: Alors, euh, j'ai... déjà, les deux font des saisons euh, inouïes. Vraiment. Euh, en plus, ils ont été présents longtemps cette saison. Euh, l'un des arguments qui m'a fait beaucoup pencher en faveur de Jokic, c'est que l'équipe, euh, elle tourne euh, sur lui. Vraiment, surtout avec les absences, le contexte, la saison, euh, sachant qu'ils n'ont pas un bon bilan. C'est, c'est, c'est rare généralement que, euh, on puisse préférer un joueur euh, avec un bilan. Et ils sont, euh, sont sixièmes et j'ai considéré qu'il n'y avait pas assez de, de matchs d'écart pour donner l'avantage à Embiid là-dessus parce qu'il n'y a que deux victoires d'écart. Euh, je le fais de mémoire, j'ai pas mes notes, mais oui, oui c'est ça, c'est deux victoires d'écart. Euh, et donc, il euh, n'y a pas de, il a pas en fait euh, de, de suffisamment de différence là-dessus. Et vraiment, les Nuggets, ça tourne énormément sur Nikola Jokic, et ça se voit en plus dans les stats où vraiment euh, la, la contribution de Jokic aux victoires des Nuggets est aberrante un box plus minus qui, qui, qui est au-dessus de 13, enfin, il est à 13,7, c'est aberrant. C'est vraiment une contribution énorme. Les winchers, enfin, il y a énormément de stats, en fait, sur toutes les stats, euh, un peu, qui essayent d'évaluer un peu la, la contribution de Jokic dans l'équipe et en plus, l'impression terrain quand on regarde les gars jouer, mais sans Jokic, cette équipe ne va nulle part. Et, et donc, j'ai préféré Jokic sur ça. C'est Vraiment, il fait une saison Incroyable qui justifie du coup de le passer dessus, mais c'est pas pour dévaluer Joel Embiid qui fait également une énorme saison. Vraiment, je trouve que Joel Embiid n'a pas de chance dans, dans cette affaire-là.
1: Embiid fait une saison incroyable. Peut-être un autre argument pour compléter. Euh, j'ai toujours eu du mal à quantifier et à, et à donner de l'importance à la défense dans les All-NBA. J'estime qu'elle a de l'importance, mais l'existence d'une All Defensive Team a toujours posé problème parce que pour moi ça insinue que l'attaque doit un petit peu être surévaluée dans les All-NBA. Et autant Embiid, défensivement, a une une tête d'avance sur Jokic, qui s'est grandement amélioré en défense, je trouve. Enfin, c'est une progression constante. Mais Jokic, en termes d'impact offensif, euh, je veux dire, c'est l'architecte... Il il est est meilleur que l'année dernière. (coughs) Franchement, il est incroyable en termes de... Alors oui, on va parfois résumer ça à quelques... Enfin, il y a des highlights qui sont incroyables, mais sa capacité à toujours faire tourner cette attaque, en plus à prendre énormément en termes de scoring, de prendre de l'importance, alors que oui, son équipe a joué sans ses deux meilleurs joueurs, euh, ses deux autres meilleurs joueurs, pardon, Jokic, Et Alors que Embiid, d'un point de vue domination, je, trou... je le trouve scoring extrêmement impressionnant, mais je trouve que Jokic qui va, et les deux qui vont atomiser le, atomiser en tout cas, qui devrait battre, c'est sûr pour Jokic, le record d'une saison en PER. Je, je trouve juste Jokic trop dominant cette année. Il oui. enfin, y, y a vraiment un, un niveau de domination et aussi de maîtrise de son sujet dans une équipe qui a connu de grosses difficultés, qui euh, est juste trop impressionnant pour euh, mettre MB dans la, pour tout simplement mettre Embiid à sa place. Embiid et... qui mérite très bien qu'il sera deuxième MVP, mais Jokic a été euh, ouais. au-dessus, Stan, je, je trouve.
0: Non, mais Jokic, vraiment, c'était Tom qui, à un moment, partageait les stats. Et, et je me disais, non, mais c'est aberrant. C'est aberrant à ce niveau-là. C'est vraiment une saison aberrante. Et elle est suffisamment aberrante pour que euh, la question ne se pose pas, alors que euh, ça, ça va conditionner un trophée, encore une fois. Et sur ce trophée, justement... Généralement, ta deuxième saison, pour la choper, il faut vraiment y aller très fort. Ben Justement, la saison va suffisamment fort en faveur de Jokic, et en plus, euh, tu l'évoquais, l'aspect défensif est effectivement moins récompensé dans, dans, dans la, la, NBA. je suis d'accord avec toi. Mais en plus, il y a aussi l'aspect playmaking. Le jeu passe mmh. aussi énormément. Alors, il passe aussi côté Sixers par par Embiid, même si ça ne se voit pas au niveau des assists. Euh, la, l'architecture du jeu d'attaque est également basée sur le fait que Embiid soit un aussi fort pivot. Mais Jokic, il y a vraiment un aspect où il fait jouer les autres c'est, 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 c'est n'importe quoi, hein. en vrai, à ce niveau-là. C'est, c'est quand on regarde cette équipe jouer, euh, vraiment, Yoki
1: je le trouve vraiment au sommet de son
0: art. C'est, c'est vraiment
1: impressionnant. Ah, c'est... Sans faire de teasing, mais en en faisant quand même, ça risque d'être un des gros, une des grosses montées du DH20, je pense. Parce que oh, avec le DH20, on a toujours ce, cette période de... Je sais pas, d'attente, où on attend peut-être toujours la deuxième saison pour confirmer une explosion. Et là, peut-être que Jokic va monter très, très haut. Donc, on est tous d'accord sur Jokic. Première équipe All-NBA. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Madiane, on peut continuer avec le deuxième vote unanime dans la First first Team All-NBA. Première équipe All-NBA, si on, si on francise tout ça. Dianis, euh, qui sera vraisemblablement troisième MVP, je pense oui qui réalise encore une saison dominante, euh, qui le fait encore une fois. Je, je trouve que sur le début de saison, on avait été très euh, dire, était très discret, mais qui était toujours dans ses standards. Sur ces dernières semaines, je trouve qu'il a quelque chose pour lui. Un vrai argument, c'est qu'il a tapé très fort dans des matchs télévisés aux états unis euh, en prime time, en tout cas des gros, des gros matchs. Je pense à sa performance quand ils ont battu les Nets à Brooklyn. Grosse perf aussi contre Philly. Euh, puis même les stats restent inhumaines donc euh, sans trop de débat euh, Giannis à qu'est-ce que tu as rajouté Madian euh,
0: Giannis c'est quand même un mec qui euh, passe discret dans une saison et qui arrive à banaliser une saison quasiment en 30-10-10
1: <rire> ouais ça, c'est n'importe quoi non
0: mais enfin c'est ça j'attire l'attention des auditeurs là-dessus euh, c'est pas normal il y a, y a vraiment et en plus avec un pack offensif défensif euh, dans le jeu, enfin il y a, y a vraiment euh, quelque chose de, de d'incroyable autour de la saison de Janice encore une fois, et, et 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 presque du coup en fait euh, les, on le remarque plus parce qu'il le fait il le fait chaque saison maintenant c'est, c'est acquis c'est à dire que c'est c'est devenu un acquis pour moi Janice euh, qui qui sortent de telle saison il y a aucun débat il y a les matchs il y a la performance individuelle qui est folle statistiquement il y a la performance quand même collective de l'équipe ils sont quand même aussi bien placés dans la conférence Est. Voilà, Il mmh. y, a, y a vraiment un ensemble qui fait qu'on ne peut pas écarter euh, un joueur qui se détache autant. Euh, autant il y a certaines équipes qui sont tout en haut, euh, bah à l'est comme à l'ouest justement, c'est, c'est ça qui est très marrant, où il n'y a pas non plus un détachement très fort d'un joueur qui permettrait de le mettre facilement dans la first team. Oui, mais par contre pour le deuxième, là, les Bucks, il euh, n'y a que deux victoires d'écart vis-à-vis du hit et ben il y a un joueur qui se détache très fort dans le collectif.
1: Rien de plus à ajouter. Continuons à, à défiler avec la der, le dernier joueur qui a été unanimement sélectionné pour cette All-NBA Team. Cette fois, First All-NBA Team. Cette fois, on passe à l'arrière. C'est Luca Doncic qui serait quand même déjà Madiane parce que il y, y a des choix qui posent qui, où il y aura débat quand on regarde les articles de certains euh, journalistes américains. Mais Luka, il sera et ça sera déjà sa troisième All-N- First All-NBA Team. C'est quand même n'importe quoi. Si on se situe là-dessus, que que dire encore euh, l'importance du joueur dans le collectif des Mavs, une équipe des Mavs qui a fait une bonne saison régulière. euh, Encore l'héliocentrisme poussé à son paroxysme. Non, poussé à son paroxysme, c'est un autre joueur dont on va parler, je pense, plus tard. Il n'y a rien à dire. En fait, là, j'ai l'impression de brasser un peu de l'air parce que sur ce genre de joueur, c'est évident, c'est évident.
0: Et euh, alors, si c'est un point important sur le poste, du coup, ben bah, on, on le considère. Hein, je, je le rappelle, on le considère comme un guard. Hein. On peut pas mmh. le considérer comme un forward au vu de comment ça joue. C'est juste un guard qui est un peu grand, pas un peu beaucoup grand. Euh, mais par rapport justement à tout ça, euh, dans les guards, justement, il est quand même au-dessus du lot. Si on regarde la saison de l'ensemble des guards, euh, il, il, il fait vraiment pas débat, alors qu'il y a on va débattre sur le reste. Mais là, il y a un peu plus de « c'est difficile, je ne sais pas comment évaluer, on n'est pas d'accord entre nous, etc. » Lui, on l'a posé et il, est vraiment, il, y, a, il y a vraiment un tiers euh, dans les guardes sur cette saison où on pose Zonsic pose avant de réfléchir au reste. Donc, il, a, il a vraiment réussi à s'imposer euh, dans l'esprit de tout le monde.
1: Exactement. C'est assez marrant de voir la manière dont on a fait nos classements. Je pense que sans... Sans avoir sondé l'équipe, je pense qu'on le fait de la même manière, c'est-à-dire qu'on ne remplit pas forcément un, 2, trois, mais genre on remplit... Euh, par exemple, moi, c'est très simple cette année, j'ai rempli pivot des trois équipes en premier. parce que, Oui. Et c'est très intéressant, on a le même pivot pour l'équipe 1, 2 et 3, nous quatre. On, on C'était facile. Même. C'était facile. On a un ailier qui se retrouve tout le temps dans la troisième équipe. Enfin, on a certaines choses, et c'est vrai que pour ce qui est de l'arrière, c'est là où il y a le plus de débats. Noto aussi cette année une particularité, il y a assez peu de joueurs, Madiane. On a 17 joueurs différents, alors qu'il y a 15 joueurs sélectionnés pour l'ensemble de, euh, de, de, de nous quatre. Donc, ce qui fait qu'on est plus sur une, une année où le débat situe où je, je classe le joueur plutôt que qui j'inclus dans les trois équipes. Mais c'est vrai pour Lucas. Petit bémol pour Lucas, je pense, qui bénéficie aussi de sa saison euh, épargnée par les blessures, là où d'autres joueurs dont on va parler au poste d'arrière ont plus souffert. Alors, on rentre dans les débats maintenant. Le premier débat se situe à l'aile, où toi, Madiane, ainsi que Tom et Alain, vous avez tous les trois mis Kevin Durant. Moi, j'ai choisi Jason Tatum. Tout simplement, vous, l'a... vous l'aurez compris, je pense vu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est par rapport au nombre de matchs joués. Kevin Durant en est à 54. J'avais parlé euh, des 60 matchs comme de la barre avec 5 joueurs au NBA en dessous, dont 3 à 59 ou 60. Il faut savoir que les deux joueurs qui se sont qualifiés pour des All-NBA récemment avec moins de matchs. Stephen Curry, 2017-2018, 51 matchs joués, il est dans la troisième équipe. LeBron James, 2018-2019, 55 matchs joués, il est dans la troisième équipe. Pour moi, la saison de Kevin Durant, malgré l'impact sur son équipe, parce que quand Kevin Durant joue, eh bien oui, les les Nets ont euh, le le rythme de croisière d'une équipe qui vise l'avantage du terrain. J'estime que sa saison En elle-même, n'est pas assez exceptionnelle pour justifier un tel euh, déficit de match. Là où Jason Tatum a fait une une énorme saison, je pense qu'aussi il faut souligner son impact, parce qu'on a beaucoup parlé de la défense des Celtics, la défense des Celtics. Il faut souligner aussi l'impact de Jason Tatum, qu'à l'image de ce que j'avais dit durant le DH20, je trouve toujours d'une sérénité offensive. Moi, ça me me tue, je trouve d'une facilité assez, assez incroyable dans le scoring. Donc, c'est le petit malus qui fait descendre Kevin Durant et qui, euh, chez moi, promeut des zones Tattoo. Euh,
0: alors, du coup, je, je suis de l'équipe qui, qui est en désaccord là-dessus. En fait, euh, justement, euh, là, le gros argument... J'entends, j'entends finalement, parce qu'il est très border au niveau des, des, des minutes jouées, euh, le problème, en fait, qui pour les Nets, qui m'a fait reclasser Kevin Durant dans Farsim, c'est son importance pour l'équipe. En fait, Kevin Durant, là, euh, les Nets n'ont pas du tout ce classement. Alors oui, du coup, dans la photo de la saison, c'est, c'est quand même très bordeur de le mettre. Euh, il passe quand même euh, la barre euh, des 2000 minutes. Donc, il, est, il, il y en a quand même 700 de moins. C'est énorme, <rire> 700. Euh, mais il passe quand même une barre un peu, un peu psychologique, je dois l'avouer, mmh. De me dire, hey, ah, quand même, il a quand même passé la barre minimum, et surtout, les nets sans Kevin Durant ont été nulle part. Vraiment, c'est presque in- inquiétant parce qu'on a eu un débat récemment euh, dans la saison euh, il y a à peu près un mois, un mois et demi, où on discutait de tout ça, et justement où tu me disais euh, quel est ton argument pour les nets candidats au titre à part Kevin Durant. C'est dire à quel point il est fort, il est très très fort dans cette saison, et je me suis dit, je me suis dit non là il y a il y a presque trop en fait c'est-à-dire que vraiment c'est à l'image de Jokic, c'est vraiment c'est c'est des joueurs qui pour moi l'équipe ne fait rien si euh, ce mec-là n'est pas là pour moi les Nets c'est play-off. alors ok il y a eu aussi Kyrie qui n'a pas pu jouer tout le temps là là mmh. ça s'est résolu mais voilà il y a il y a eu aussi ces affaires là mais euh, là là pour moi c'est 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 c'était pas possible au vu de l'écart de niveau des Nets entre la présence ou l'absence d'un seul joueur
1: Ok, là, ça peut... honnêtement, là, c'est une question de, de critères. C'est pour ça qu'on les a bien exposés au début. Effectivement, moi, Kevin Durant joue, joue un petit peu plus. Il serait là, mais là, pour moi, le, le, la barre est, la barre est beaucoup, trop, beaucoup trop basse. Alors là, on va entrer dans le deuxième gros débat de cette First Team All-NBA. On est donc sur euh, la présence au poste de deuxième arrière. Parce que là, on a quatre, po- quatre choix, du coup, hein, entre Alan, Madian, ici présent, Tom et moi. Et on a trois joueurs différents. J'avoue que moi, j'ai... C'est... je pense... Est-ce que tu es d'accord, Madian C'était le choix le plus dur de tous. Hein oui. ouais c'était le plus dur. On est d'accord. il est oui, Celui-ci, franchement, pour avoir regardé plusieurs classements, je pense que j'ai vu cinq noms différents qui se retrouvent, en fait, dans la... l'équipe 2 et l'équipe 3. Euh, Alan est parti sur le tu es parti sur Devin Booker. Euh, Tom et moi-même, on est parti sur Stephen Curry. Alors, Diane, vas-y. Pourquoi Devin Booker Devin
0: Booker, c'est un, un choix sans être un choix. C'est en fait... Dépit, c'est par dépit Quasiment, en fait. C'est-à-dire que les Suns, dans ma photographie de la saison, je fais « Ok, les Suns. Ok. CP3, Devin Booker. Euh, ok. Je, je coche les noms dans ma liste des joueurs. Et ensuite, je réfléchis à où je les mets. Chris Paul, on parlera de son cas euh, du coup un peu plus tard. Et ensuite, euh, je, je regarde, euh, je regarde Booker. Et en fait, Booker, ben, c'est pas incroyable. Euh, c'est, il, il se détache pas, mais là tout le temps, euh, a pas le défaut de match joué. Euh, au niveau des stats, euh, je trouve pas que Curie me crée un écart suffisant pour justifier le fait que je, que je mette plutôt, euh, plutôt Curry. Et finalement, comme euh, je voulais vraiment récompenser l'équipe d'Essence au niveau de la prestation collective qui est impressionnante, c'est-à-dire qu'il euh, y a un écart vis-à-vis des autres qui est phénoménal. C'est-à-dire mmh. que les Grizzlies sont deux, il y a huit victoires.
1: C'est abyssal. Mmh.
0: C'est un énorme écart. Et il a été tout le temps là. Aucun joueur ne crée d'écart. Le cas de Jamorant, euh, je ne sais pas si on l'évoque maintenant, mais il y a des vas-y, éléments vas-y. qui me gênent, comme comme on en a pu en discuter. C'est-à-dire que Jamorant, moi, mon problème, c'est qu'il a été absent. Et le problème, c'est que quand il a été absent, l'équipe des, des Grisys a gagné quand même.
1: 20 et, victoires, 4 défaites. Quand et il est pas et
0: ça, ça me pose un énorme problème. Euh, non pas que la, quand il est revenu, il est revenu instantanément, il a été brillant. Vraiment, sa saison est brillante. Là, vraiment, on est en train de... c'est vraiment on est dans un très bon c'est vrai merci
1: de le faire on n'avait pas dit mais pas besoin de s'énerver là on est sur du détail vraiment
0: voilà en fait on est dans un très grand restaurant il n'y a que des très bons plats des très bons (rire) vins et on on fait une préférence parce qu'on peut commander qu'un plat qu'une entrée qu'un plat qu'un dessert
1: hum Exactement.
0: mais ça veut pas dire que le reste de la carte n'est pas bon et donc du coup Jamorant à mes yeux euh, c'est vraiment ça qui l'a desservi il aurait pu passer en first team parce que peut- plus que Curry vraiment mais sur ces en fait même les matchs ça me dérangeait pas trop mais au contraire de Kevin Durant qui lui du coup a fait le cut il ne le fait pas parce que les Grizzlies ont été brillants sans lui alors Peut-être qu'il y a des facteurs externes. Je ne pense pas que l'équipe des Grizzlies est plus forte sans Jamorant, clairement pas. Il y a des facteurs externes qui expliquent. Euh, Tom, qui a très bien suivi la saison, euh, a pu en discuter. Je, je, je pense qu'il il pourra beaucoup mieux en parler que moi parce qu'il les regarde beaucoup plus souvent hein, et étant plus attaché à la franchise que moi. Mais voilà, euh ne fait pas le cut à cause de ça. Donc finalement, je me retrouve avec un choix en me disant « Bon, les Suns, quand même, sacrée saison. Booker a tout le temps été là. Bon, je coche Devin Booker. » parce que, parce que le, cas, le cas le mérite
1: moi je t'avoue que je vais, je vais prolonger le cas de Jamorant. de toute façon parce que diamorent est présent dans celle d'Alan en première équipe mais on l'a tous les trois les, les trois autres intervenants on l'a dans la deuxième je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord je n'ai pas demandé à Tom à ce niveau là pour dire que diamorent joue un petit peu plus moi il est dedans moi ça ne joue oui. à rien entre Stephen Curry et lui et je pense qu'il était à peu de l'avoir tu l'as dit le bilan de Jamorant absent, le bilan des Grizzlies quand Jamorant était absent, ça, ça m'a un petit peu gêné. J'ai voulu en parler avec Tom pour essayer de comprendre ce qui, ce qui se passait, mais expliquer notamment qu'il y avait peut-être des anomalies au niveau de la, la manière dont les équipes shootaient. Les équipes shootaient beaucoup moins bien quand Jamorant n'était pas là et que c'est en aucun cas, on n'est pas en train de dire que Jamorant est neutre, voire négatif pour son équipe, absolument pas. C'est un joueur qui, a, qui était dans la course MVP, mais c'est vrai que ce petit détail-là euh, fait un peu de mal. Par rapport à mon choix de Stephen Curry, moi, c'est plus sur la qualité de la saison individuelle. Stephen Curry aurait été dedans sans débat si on se serait arrêté en janvier, je pense, wow. au début février. Ça a été un petit peu plus d- difficile sur la fin. J'estime quand même que sa saison, au niveau de l'impact sur le jeu, le scoring, et même ce qui, entre guillemets, ne se voit pas dans les stats, euh, sur le spacing qu'il peut apporter à son équipe des Warriors, est toujours très important. Au niveau des matchs, il est un petit peu au-dessus des autres. Et puis, on en reparlera peut-être après avec les, les Suns, mais je donne beaucoup moins d'importance à l'aspect collectif. Et j'estime que la saison de David Booker est bonne, mais à la fois en termes de, d'importe, je sais pas, de caractère exceptionnel de la saison individuelle et de l'impact sur les résultats collectifs, je trouve en dessous de Stephen Curry. Donc, pour moi, ça ne méritait pas une première équipe. Mais en tout cas, là, on est encore une fois, on est vraiment sur du détail, de détail. Je te propose donc, Madiane, si tu veux bien, qu'on passe à la deuxième équipe. Pour résumer, du coup, si on Très prend bien. notre première équipe globale, ça nous donnera Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, on va y arriver, Luca Doncic, ça nous donne Kevin Durant à la majorité, et Stephen Curry. On passe donc à la deuxième équipe. Deuxième équipe, on va, ne on va pas revenir sur le cas de Jamorant parce qu'il a été un petit peu abordé. Euh, Stephen Curry peut-être en as un petit peu parlé Madiane mais du coup tu le mets dans ta deuxième équipe est-ce que tu peux expliquer ça euh, oui, pour nous du oui. coup ben,
0: en fait c'est vraiment l'affaissement collectif des Warriors et de lui à titre individuel et c'est aussi le fait que voilà c'est souvent la dernière impression euh, on reste souvent dessus euh, peut-être que si la saison avait été inversée euh, c'est-à-dire que les Warriors auraient commencé plus difficilement et auraient fini fort J'aurais pu considérer différemment. Euh, là, vraiment, l'affaissement dans la saison, euh, ça ça en reste un, un incroyable joueur. Et c'est vrai que l'équipe ne, ne serait pas la même sans lui. Clairement, sans lui, je pense pas que ça puisse tourner comme ça. Il a une énorme importance dans le, dans le jeu. même quand il n'a pas la balle, Mais voilà, il est quand même très limite au niveau du du CV. C'est pour ça c'est que, comme il n'a pas réussi à mes yeux à se détacher de Devin Booker, il a basculé dans la deuxième équipe parce que Booker avait avait, euh, finalement un CV collectif vraiment impressionnant et je voulais le récompenser.
1: Ok, sur la la deuxième équipe, on est donc tous d'accord sur Joel Embiid. On en a déjà parlé. Jason Tatum, sachant que moi, j'avais inversé Durant Tatum. On était tous d'accord sur ce sur ce euh, dossier-là. Euh, revenons peut-être euh, d'abord sur la place de deuxième ailier. Euh, Alain a mis Lebron. Je pense qu'on va se garder le, la petite pastille Lebron pour un peu plus tard. Et on a tous mis, toi Madiane, Tom et moi ici présents, démarre des Rosanne. Alors démarre de Rosanne, pour moi, c'est vraiment l'exemple type de ce dont je parlais avec euh, Bill Simmons tout à l'heure, de ne pas juger euh, les all sur le le niveau intrinsèque du joueur en tout cas sa place dans la hiérarchie NBA mais sur vraiment la qualité de sa saison et la qualité de la saison de Demar des On est d'accord, Madiane c'est, c'est un mec qui mérite largement d'être dans les Halls NBA.
0: Alors, il euh, y a les minutes. Il y a le bilan de, de la franchise qui, quand même, euh, bon, là, ils sont un peu redescendus mais ils ont été bons cette saison. Clairement, les, c'est, le, c'est, c'est vraiment une agréable surprise. Il euh, y a aussi des moments forts je le prends un peu en compte, mine de rien. Il y a eu des moments très forts avec des ouais, gens. De c'est cette important. Saison.
1: Je pense que c'est un, c'est quand même... Mmh. Et,
0: et, et dans les yeux d'un votant, c'est comme un MVP. Par exemple, pour moi, Russell Westbrook, sans ce qui se passe face aux nuggets, en enfin, fait, quand il enchaîne les deux matchs complètement fous contre Orlando puis les nuggets, c'est ça qui fait la bascule du MVP. C'est des moments forts. Je me souviens qu'il y avait la compétition avec Ardennes, etc. Là, cette saison de Rosen a eu vraiment un moment incroyable on faisait même des mèmes avec lui et Jordan, c'était n'importe quoi. Et vraiment, et vraiment, euh, et vraiment euh, là, euh, c'était quasiment indiscutable. À tel point qu'il y a eu un moment où j'ai essayé de tricher avec moi-même, mais je, je me suis réveillé ce matin avec beaucoup de regrets et j'ai arrêté mes bêtises, où je l'ai foutu guard parce que je le trouvais plus indiscutable, par exemple, dans une first team qu'un Devin Booker, si je le mettais en guard, c'est dire à quel point je, je valorise sa saison. Et donc pour moi, il est dans la photo, donc oui, euh, il y a quand même de sacrés monstres devant. Du coup, c'est pas la first team. Le bilan collectif aussi ne permet pas ça, mais il a les minutes, il a les moments forts, il a des stats tout à fait honorables. C'est moins impressionnant que certains euh, côté stats, ok, mais la saison est vraiment bien et il faut qu'il soit dans cette seconde team, Mais je pense qu'il y sera.
1: Ouais, je, je pense aussi. C'est vrai. Pour revenir un peu sur ce débat du, du deuxième arrière, je pense que tu vois si on explose les postes des Roseanne aurait été légitime, Embiid aurait été légitime, euh, du coup, euh, vous auriez peut-être mis même un Jason Tatum, du coup, vu que vous l'avez pas dans la première, enfin, c'est vraiment, on voit bien que c'est, on a bien insisté là-dessus, c'était un peu le poste faible, je suis d'accord avec toi, il y a, y a vraiment aussi cet impact, enfin, Adrien en parlerait mieux que nous, hein. enfin, il y, y a des moments où, vraiment, l'impact qu'a eu Desmar de Roseanne sur la saison des, des Bulls est, est pas négligeable, donc, pour moi, c'est un joueur qui largement mérite sa place dans la second All-NBA team. On viendra sur le Calébron un peu plus tard. Euh, parlons du débat Trayong, maintenant. Trayong est donc... Franchement, pour ceux qui nous suivent, ils vont pas croire de ce que je vais dire, mais je, je l'ai mis dans la deuxième équipe au même titre euh, qu'Alan. Euh, Trayong, pour moi, c'est un mec qui est first team All-NBA s'il est dans une équipe qui gagne 10 matchs de plus. Je pense c'est le... C'est la, le fer de lance, c'est l'architecte, c'est le joueur qui porte une attaque top, une attaque top 5 NBA et qui vraiment la porte. Je l'ai dit dans le dans le podcast précédent, les Hawks, c'est l'équipe que j'ai le plus regardé. Euh, sachant que je l'ai dit, donc c'est le All NBA team. Le, l'aspect défensif pour moi est moins important que l'aspect euh, offensif. Ce malus qu'aurait pu avoir Trae Young est un petit peu euh, nu- à nuancer. Et c'est juste un joueur qui est trop fort individuellement. Là, le cas Trae c'est vraiment la question de à quel point on fait payer les performances collectives. Parce qu'effectivement, son équipe n'est pas bonne. Mais moi, je trouve que un peu à l'image de Kevin Durant, que j'ai du coup mis dans cette équipe-là, il y a une équipe des Hawks sans Trae Young, il y a une équipe des Hawks avec Trae Et en plus, Trae a pour lui le nombre de matchs joués, ce qu'on n'a pas Kevin Durant. Donc pour moi, c'est un joueur qui mérite sa, sa place dans la deuxième équipe au
0: oui, et je te rejoins là-dessus euh, Bon, c'est un épisode on est beaucoup d'accord euh, le, c'est le bilan collectif qui fait ça pour moi c'est comme non-sitch c'est-à-dire que un, un, des Mavericks à 40 victoires ça aurait forcément sali le bilan de non-sitch surtout dans un cas où on a un guard des lieux centrisme
1: mm.
0: parce que vraiment là vraiment le bilan d'équipe et le rendement de l'équipe dépend énormément du joueur donc j'impacte dans ma tête très fortement euh, un, un Doncic qui finit dans une équipe qui fait la saison des Suns il peut fi- il, il discute MVP c'est, il c'est, est MVP c'est, il discute parce qu'il y a Jokic qui fait une saison aberrante mais voilà enfin on a l'idée ouais mmh. enfin c'est vraiment du coup il y a un énorme impact et c'est vrai que du coup Trey Young par exemple fait partie de mes regrets de la nuit au bon, quand même je
1: me suis dit <rire> les moi, regrets de la elle... nuit de Madia qui a dû penser dans son lit oh là là, je suis obligé de mettre Trey Young
0: je, je, je me suis levé, j'ai regardé le Grand Prix de F1, vraiment, et j'étais en train de me tarabiscoter la tête en me disant, eh, quand même, j'ai envoyé le classement, mais j'ai peut-être été un peu fort euh, sur 2-3 cas, donc... et peut-être pas assez fort pour un autre cas en, dont on discutera. <rire> et donc, du coup, bah, quand même, très young, euh... En fait, la saison est quand même d'un calibre exceptionnel eh, au niveau trop, des chiffres, trop... au niveau du rendement. Elle est incroyable. Elle est du, du niveau d'une first team mais sans le bilan collectif. Et il y a que ça, en fait. Le, le négatif de Traion, mm. c'est l'équipe. Ce n'est pas lui, finalement. Et euh, j'ai beau être plutôt d'accord avec Ben, souvent, sur euh, Triumph, euh, euh vis-à-vis d'Alan, qui, qui le valorise plus que nous. Euh, non, quand même, euh, la saison est incroyable. Seconde team, je comprends. Parce que, mine de rien, euh, les Hawks ont aussi un espèce d'effet inverse où l'impression, quand même, de la saison euh, la saison est difficile c'est la déception mais...
1: tu vois il y, y a aussi je pense ouais. ce côté là où quand euh, mal, malgré que ça soit une distinction individuelle l'impression qu'on a eu de la saison si elle est positive ou négative par rapport aux prédictions de début de saison influence beaucoup enfin les Hawks on en a parlé la semaine dernière les Hawks étaient annoncés avec l'avantage du terrain donc là qui se battent pour le play-in c'est, c'est une, je, je pense que Trayon perd là-dessus même si c'est euh, la raison la, numéro 1, je explique qu'ils finissent bien. Hein. Ils ne sont pas en loterie, tu vois, parce qu'ils sont en loterie sans lui. Mais oui, euh... c'est ça.
0: Et il y a vraiment un aspect, je trouve aussi, qui c'est, c'est pour ça que je l'ai remis à terme, c'est que je me suis dit quand même, ils finissent mieux que, que, que le début de saison était un peu effrayant. Et là, mmh. ils finissent quand même mieux, ils accrochent un spot de playing, ils ne sont pas très loin des caves. Franchement, ça aurait été sévère. Ça aurait été sévère, euh, je trouve, parce qu'il y a eu euh, quand même un gros trou de début de saison où ils ont enchaîné pas mal de défaites. Ils ont un mois de novembre où ils enchaînent pas mal de wins d'affilée où ça se rattrape un peu euh, à partir de la mi-novembre où, justement, ils enchaînent pas mal de de bons matchs. (rire) Après, c'est très, très euh, douteux euh, entre décembre et euh, mi-janvier. On a, on a un énorme trou euh, à ce moment-là, entre euh, entre début décembre et, et mi-janvier. Et à partir de ce moment-là, l'équipe s'est quand même pas mal remise à l'endroit et ils ont réussi quand même à accrocher le spot de play in à ne pas finir si loin finalement du top 8. Ça aurait été sévère. Parce qu'en plus, je pense que les problèmes inhérents de l'équipe, enfin, de l'équipe ne sont pas de son fait euh, à lui il n'y a pas je ne peux pas désigner Trayon comme responsable de la saison des Hawks enfin de la non. déception relative qu'on a
1: tu ne peux pas le désigner comme, euh, comment dire, comme responsable je pense que là il faudra peut-être faire un deuxième opus de notre euh, épisode sur l'héliocentrisme <coughs> parce que je pense qu'ils sont aussi victimes du système euh, Certains aspects, il faudra discuter de ça, euh, peut-être à, oui. à la lumière d'un, d'un Luca Doncic également. Euh, si on fait le petit jeu des calculs, euh, sachant que euh, Devin Booker est dans l'équipe de Tom, qu'il est dans la tienne pour la first, mais euh, qui perd des points en termes de présence, il n'est pas du coup présent dans la deuxième, ce qui nous donne pour une deuxième équipe, euh, Jamorent, Trey Young, DeMar DeRozan... Jason Tatum et Joel Embiid, assez, assez jeune cette équipe, hein, à l'exception de Demar et certaines mesures d'Embiid, mais autrement c'est, c'est assez jeune. Puis on va terminer avec la troisième équipe, on est tous d'accord sur le poste de pivot, c'est karl Towns qui rafle Facile. la mise Comme on en a on a pu en discuter un petit peu en off, Madiane, alors oui, Bam Adebayo, oui Rudy Gobert, ce sont des mentions honorables, mais en réalité on n'en a jamais... Il n'y a jamais vraiment eu de débat. Enfin, on, l'a, on l'a même dit il y a quelques minutes. On a directement posé le nom de Jokic, Dembid et de Tanz. Donc, Tanz se détachait.
0: Oui, ben, euh, les Wolves, de retour euh, dans le top 8 de la conférence, euh, il fait une saison euh, sur des impressions de base statistique. Il n'y a pas grand-chose à dire, finalement, sur ce choix. Parce je en vois, fait, difficile... d'habitude, je, je les... vois difficilement comment ça peut être autrement en cas de respect des postes. Et si jamais... Et, et il pourra faire quasiment, à mon avis, une seconde team parce que si jamais ça triche sur euh, le poste ah. de pivot, euh, il pourra monter.
1: Sachant que avec Tanz ce qui a toujours péché, c'est le bilan collectif. C'est-à-dire et, que et là, il y est là. Il, il les aurait toutes fait les troisièmes, peut-être, qu'un Rudy Gobert dans une équipe du temps un peu plus inspirée, il aurait eu, le débat aurait été euh, plus important. Mais encore une fois, je répète, la, l'existence de la All defensive team m'amène à dire que. Tans l'aurait peut-être eu chaque année. On a aussi un joueur sur lequel on est, on est tous d'accord dans la troisième équipe, c'est Pascal Siakam. Là, j'ai envie, de, j'ai envie de rappeler certaines choses qui ont été dites en début de saison, notamment sur Pascal Siakam, qui avait à l'époque raté les training camps, qui avait eu un début de saison difficile. et On avait lu, c'était un débat qu'on avait eu pas tellement dans le podcast, mais entre nous. Euh, il y avait eu une période où on parlait de maximiser Scotty Barnes avec un possible trade de Pascal Siakam. Pascal Siakam, c'est repris avec, euh, depuis ce début de saison difficile, depuis février. C'est un joueur qui, selon moi, c'est, c'est, c'est totalement euh, totalement théorique, mais euh, aurait pu prétendre même à la deuxième team All-NBA sur les dernières semaines, tellement il est dominant. Euh, Madian, c'est, je trouve que c'est une semi-rédemption. C'est pas le trophée de la rédemption qu'on a donné la semaine dernière, mais on s'en rapproche parce que c'est un joueur qui avait été extrêmement critiqué depuis le départ de Kawhi Leonard. Et là, on se rend compte que c'est un joueur qui tape à la porte d'un DH20.
0: C'est une agréable surprise. Euh, c'est comme ça que je, justement je me le résumais en faisant le classement hier soir. Euh, c'est une agréable surprise de voir les Raptors à cet endroit-là, parce mmh. que c'est pas non plus attendu. Hein. Ils sont cinquièmes. C'est pas, c'est pas un mauvais bilan du tout. Les Raptors devant les Nets, c'est pas, c'est, c'est dans aucun pari. Y a personne qui a fait ça. Les Raptors devant les Nets au début de saison doit cocher et c'est lié aussi à l'excellente saison qui fait. Alors oui, démarrage difficile. Euh, j'ai l'impression qu'en fait on, on l'a perdu à un moment. Euh, Pascal Siakam, il y a eu un moment très difficile pour lui, mais euh, mais là il, il, est, il est de nouveau dans des standards extrêmement satisfaisants et surtout euh, moi moi c'est vraiment l'impact aussi dans les victoires de l'équipe. Je trouve que il n'y a pas énormément de joueurs où tu te, où tu te sens un impact vraiment vraiment aussi fort sur… Le fait, ouais aussi fort sur… Tu, c'est, 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 c'est le même débat que Kevin Durant, par exemple, où tu te dis, ouais, ou Jokic, où tu te dis, mais cette équipe, en fait, tu retires Pascal Siakam, qu'est-ce qu'elle fait exactement Alors, je pense qu'elle n'est pas horrible, mais elle n'est pas cinquième. Et mmh. il a il a joué pas mal cette saison, euh, un peu épargné par les blessures. Je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de choses en fait qui s'ajoutent, donc c'est pas un choix fl- flamboyant. Euh, il fait la différence sur un autre joueur qui est absent de pas mal de monde, euh, à ma surprise, parce que je pensais vraiment être le seul à l'écarter. Jimmy Butler. Justement sur le fait qu'il émerge un peu dans son équipe aussi
1: il y a de ça je pense c'est, c'est vraiment symptomatique c'est qu'on est tous mis à cam parce que je pense qu'on on se dit tous qu'il doit être présent euh, il, il, il mérite d'être présent et ensuite je pense que c'est le deuxième le deuxième qui a beaucoup f- fait parler mais je garde le deuxième pour la fin Madiane. on va revenir sur euh, le poste d'arrière euh, du coup alors là au niveau de l'arrière c'est ce que j'avais dit il y a très peu de joueurs cités c'est à dire que on retrouve du Chris Paul-Devin Chris Paul David Booker pour moi. Donc, j'ai mis le backcourt des des Suns, en fait. On retrouve du Chris Paul-Trayon pour toi et Tom. Et à part Alan, qui nous a mis Michel. Est-ce que tu as pensé à Michel Moi, je t'avoue qu'au niveau de la saison de Utah, même la saison individuelle de Michel, c'est Tom qui va parler parler, l'impact dans le clutch, notamment dans les dernières minutes d'un Michel, qui en avait fait un petit peu sa spécialité, hein, d'être vraiment très décisif là-dessus. Un petit peu moins fort cette année, on va voir si ça va se si ça continuera en playoff. Pour moi, le CV était trop juste quand j'ai dû faire peser ça face à Booker et Paul qui font des bonnes saisons individuelles et qui, en plus, bah, sont chez les Suns.
0: Oui, non. Alors, Booker et Paul, du coup, moi, c'est Paul parce que euh, la saison est trop énorme. et trop en décalage vis-à-vis des autres équipes pour pas que je mette, du coup, le général en chef de, de cette équipe-là, justement. Euh, il me semble qu'en plus, il est le leader de la NBA en termes d'assist. C'est vraiment le général de cette équipe. Alors, ok, les stats sont pas impressionnantes sur le papier, mais l'impact global du joueur me semble suffisant pour justifier ça. Et surtout, la saison est incroyable. <coughs> Pardon. Et à côté de ça, euh, Mitchell. Moi, il y a quand même les séquences sans Rudy Gobert. Ou bon, euh, en fait, c'est pareil. C'est est-ce que le joueur est vraiment celui qui impacte le plus les victoires de l'équipe ou pas? Euh, j'ai déjà vu jouer Utah sans Donovan Mitchell, j'ai pas été choqué par euh, le niveau de jeu de l'équipe. Par contre euh, Utah sans Rudy Gobert, je suis plus choqué et je me voyais mal du coup glisser Mitchell dans la représentation de la saison, euh, alors que je mets pas Rudy Gobert, sachant que j'ai quand même l'impression que c'est plutôt lui qui impacte plus la saison régulière de l'équipe. Les playoffs c'est totalement un autre débat et j'espère mmh. qu'il fera de très bons playoffs il nous a habitué à faire de très bons playoffs et, et je valorise énormément euh, <rire> ce joueur mais euh, mais quand même euh, le bilan d'Utah n'est pas incroyable, il y a quand même quelques petits soucis, ils se sont quand même un peu effondrés euh, sur la fin et, et ça, ça me justifie du coup de ne pas le mettre euh, vis-à-vis d'un,
1: d'un Chris Paul et que les, les fans de Madian ne s'inquiètent pas, on lui, donnera, on lui donnera un petit peu de sirop pour la toux après, euh, après la, l'enregistrement de l'épisode. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ce n'est pas un virus qu'on s'est filé euh, entre, entre, euh, entre membres... Oh là, je, je m'y mets. Entre membres du podcast Hebdo. On l'a gardé jusqu'à la fin, dans une logique vraiment de, de temps d'écoute. Hein. On, va être, on va être totalement honnête, pas du tout. Les Brown James, Madian, les Brown James, les Brown James. Alors C'est marrant, on est les deux seuls d'accord. On l'a mis dans notre troisième équipe, euh, tous les deux, Tom ne l'a pas mis au profit de Jimmy Butler, Alan l'avait mis second. Je vais te lire une petite, une petite citation que j'ai lue dans un petit article à propos de LeBron et du débat autour des All-NBA. Je cite, c'est de Ben Rohrbach de Yahoo Sports. « Nommer LeBron James dans une All-NBA team viendrait embrasser les statistiques et les distinctions et trahir l'impact d'un joueur sur les victoires et les défaites de son équipe. » Un argument utilisé pour exclure certains joueurs historiquement. Madian, quand on met les Brown James dans une All NBA cette année, est-ce qu'on ne cède pas de 1. aux sirènes des statistiques sans contexte et de au CV du joueur
0: euh, Le alors je
1: vais être honnête,
0: je n'ai pas osé l'enlever. J'avais vraiment envie de mettre Butler parce que la saison du hit, parce que, voilà, c'est lui le chef du hit, etc. Après, d'un, purement, d'un point de vue purement statistique, la saison est bien. La saison est très très bonne. c'est n'est pas ce que je lui reproche. J'ai vraiment eu l'impression que sa saison, il cherche, je sais pas, à gagner en fait. Et le fait qu'un LeBron prenne aussi légèrement une sortie de piste aussi forte parce que même moi, qui était très pessimiste en début de saison et qui avait dit « ils vont sortir au play-in », j'étais déjà très bas sur mes attentes. Je m'étais dit ils « vont, ils vont galérer, ils vont aller au play-in, ils vont sortir au play-in ». Ils n'y sont même pas.
1: <rire> Quel échec, n'empêche. Non,
0: non, mais… Et, et mmh. je, je, suis, je, je juge ça très sévèrement parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu des matchs où LeBron mettait ses points et s'en foutait de le gagner son match. C'est vraiment, il y, a, il y a eu un, il y a eu le body language. Le alors la saison des Lakers au global c'était terrible, mais il y a eu un espèce de 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 ressenti en regardant cette équipe parce que au moment où ils étaient vraiment au fond de la crise, moi je regardais parce que moi je me délecte de ce genre de choses. <rire> et et vraiment je regardais ça et je me disais quand même c'est 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 moyen, c'est, c'est vraiment laid. moyen. C'était c'était pas beau. Et moi j'ai l'impression je, je, je le dis, donc je l'ai mis mais moi j'ai l'impression que Lebron était beaucoup plus intéressé cette saison par le fait de cartonner le maximum de points possibles par rapport à sa course derrière le fantôme de Karim Abdul-Jabbar. Je pense que
1: c'est ça son objectif. Une fois qu'il a compris que l'équipe était euh, destinée ouais. à, à galérer.
0: Exactement. Moi j'ai l'impression que, que Lebron a, nous a fait du stat padding parfois. Je, je, c'est, ma, c'est mon impression. Je peux être peut-être être très sévère vis-à-vis de, de, de son cas, mais c'est mon impression. Après, euh, il souffre c'est quand même... C'est du beau stat padding. C'est du très beau stat padding. Il y a quand même eu des perfs mémorables de LeBron James cette saison. Il y en a eu. Mmh. On... C'est... Il me semble que c'est contre les Warriors. Ouais. Mmh. Euh... Donc voilà, il y a eu des choses très fortes. Je le garde mais je tiens à dire que ça aurait été quelqu'un d'autre que LeBron James, j'aurais peut-être
1: eu moins de scrupules. C'est la limite de l'exercice, on le disait, sortir le contexte complètement. Quand tu t'attaques à LeBron James, c'est extrêmement difficile. Par rapport à LeBron, sans revenir sur ce que tu as dit, euh, je trouve aussi que j'ai l'impression que, et ça fait peur de le dire, tu vois, LeBron s'est donné une telle... C'est une telle statue dans le, dans, dans, le, dans le paysage NBA. C'est difficile de le dire. J'ai l'impression que certaines des stats sont... Alors, mettez d'immenses guillemets un cache-misère. Il y a une très bonne vidéo euh, de Thinking Basketball, Ben Taylor, sur le sujet de LeBron au poste de pivot. Euh, LeBron a été mis au poste de pivot, notamment pour lui, donner, ou lui redonner l'avantage physique, notamment sur le premier pas, sur les pivots, qu'il est capable de dépasser. Il n'est plus capable de dépasser les ailiers. Et c'est là, Madiane, où j'ai un problème philosophique c'est que je suis obligé de le mettre au poste d'ailier. Et je ne suis pas sûr qu'au poste d'ailier, en jouant ailier, c'est un meilleur ailier que Jimmy Butler cette année. Je pense qu'on peut défendre le fait que ce soit un meilleur joueur, notamment quand il a joué au poste de pivot, mais je suis pratiquement persuadé que ce n'est pas un meilleur ailier que, euh, que Jimmy Butler. Ensuite, alors, il n'y a peut-être pas le même, comment dire, le même personnel autour, mais quand on compare à la saison d'un joueur comme Trayon qui lui aussi a vécu une saison d'un point de vue collectif extrêmement compliqué il n'y a pas le même impact. Il ne les a pas portés aussi haut. Alors, le personnel n'était peut-être pas aussi bon. Et puis, l'aspect défensif qui compte beaucoup moins, LeBron, là, c'est, c'est peut-être ça qu'il sauve, parce que défensivement aussi, son repositionnement, son notamment dans un poste plus près du cercle, a été, lui a été dommageable. Moi, je trouve vraiment que oui, ça a été une, une espèce de, de respect. Parce que prenons l'exemple historiquement d'un Bradley Bill, qui en 2020 tourne à 30 points, 4 bons, 6 passes, meilleur marqueur de la NBA. Son équipe gagne 35% de matchs, il se qualifie pas pour les playoffs, il n'est pas dans les all NBA. Donc, euh, je trouve ça compliqué. Les Lakers, actuellement, ils sont à 39% de victoire. 39-5, Alors, il y, a, y, a, y, a, y aura peut-être 5 points à la fin, mais c'est, c'est, c'est compliqué, les brands. Parce que encore une fois, les, les, les performances performance individuelles sont massives, mais... Elle n'impacte pas autant les victoires des Lakers. Et puis, encore une fois, moi, ce repositionnement sur des séquences au poste de pivot me gêne beaucoup parce que je dois le mettre en ailier, là.
0: Non, mais c'est, c'est, cette saison des Lakers, c'est à mon sens très, très grave. Hein. C'est, c'est grave pour <rire> moi. Et le fait est que euh, le joueur majeur de cette équipe ait eu l'air de s'en tamponner le coquillard que ça se passe ainsi. C'est, si ça se trouve ça le fait chier hein. si ça se trouve il, il en fait des insomnies c'est pas l'impression que j'en ai attention hein, je peux très bien me tromper là-dessus c'est et... la
1: résignation qui te choque en fait
0: ouais ça m'a choqué en fait et du coup je le mets parce que les chiffres individuels sont quand même dingues en fait c'est ça le problème de cette saison et, de et Butler
1: tu vois si on parle de son su... Butler c'est pas non plus parfait comme CV
0: ouais exactement le, le CV de Butler est vraiment faible statistiquement et quand même le mec, alors ok, il a joué moins de 60 matchs, mais le mec est à plus de 30 points de moyenne. Plus de 30 points de moyenne. Il n'a jamais été aussi efficace, quasiment, parce qu'il a 59% au tir réel. Le, le PER est un peu en dessous de sa moyenne en carrière, mais il est quand même au-dessus de 25%. Tu c'est, c'est, à mon avis, ça doit être rare quand même des cas où tu es au-dessus de 25, tu finis pas au NBA, hormis les pivots qui sont des cas un peu particuliers, je trouve, dans le calcul de cette stat. Euh... Est-ce que la stat,
1: le PER, elle adore les pivots mm.
0: ouais le PER adore les pivots. Voilà, il y a, y a quand même, je trouve, un, un CV statistique qui justifie, et par exemple, ça ne me choque pas qu'elle le mettre en seconde team.
1: C'est vraiment euh, tu le. Trouves, le... Moi, moi, pour moi, c'était soit troisième, soit il virait. Enfin, pour moi, je le regarde. C'est pas comparable à un des Rosan. J'ai KD dans la deuxième. Il y a tous les deux l'argument match, mais je trouve KD beaucoup plus euh, dominant, beaucoup plus impactant dans les victoires de son équipe. Donc, euh, pour, pour moi, c'était troisième ou rien.
0: Non, mais ça ne me, ça me choque pas parce que vraiment, même les stats sont c'est, c'est Il faut, faut dire ce qui est. Et c'est vrai qu'en termes d'efficacité. Euh, la, la saison est folle et il euh, y a aussi l'aspect, euh, l'aspect euh, moment fort qui nous a quand même offert euh, heureusement parce que ça aurait oui. été très compliqué mais, Donc, mais voilà. je,
1: je trouve <rire> vraiment que tu vois que c'est le CV de Jimmy Butler qui le tue parce que Jimmy Butler a euh, des périodes compliquées dans la saison je trouve aussi que Jimmy Butler paye on parlait du duo Mitchell, euh, Mitchell Gobert il paye Bam parce qu'il y a la question de l'impact de Bam et de celui mmh. de Jimmy Butler. Il y a aussi la question, c'était, on parlait beaucoup de, des, des minutes clutch, je sais que ça, c'est un autre truc que Tom essaie de mettre en avant, c'est euh, le fait que Tyler Hero joue beaucoup dans les minutes clutch, parce que Butler n'est pas aussi flamboyant qu'il avait été dans ses moments décisifs euh, que les, les saisons précédentes, notamment la, la, la période dans la bulle. Euh, le CV de Butler est un peu limite, c'est pour ça. Euh, oui, honnêtement, il n'émerge
0: pas d'une franche tête dans son collectif alors que vraiment mmh. alors par contre vous retirez Lebron enfin euh, euh, dans, les, dans les chiffres de, <rire> de la saison des Corses sans le ben ben ça y est c'est Westbrook quoi alors que Westbrook euh, je vous rappelle qu'il y a à peu près la terre entière qui est en train d'allumer sa saison Donc,
1: euh... les Lebron profite aussi on va peut-être clore le débat là-dessus Madiane de bah, l'absence de tête d'affiche c'est-à-dire que son équi- coéquipier Anthony Davis a été plus ou moins pas vraiment là cette saison. Mmh. Kowai n'a pas joué. Paul George a été trop absent. Euh, il, on vient de citer trois joueurs du top 15 des H20 à l'aile, qui ne sont pas du coup dans la, euh, qui ne sont pas des concurrents et des joueurs qui prétendent euh, historiquement aux deux premières équipes, même pas seulement la troisième, mais qui, qui s'imposent souvent très haut. Donc, euh, Lebron a profité de, de ça aussi. Euh, je tiens à dire, ce n'est pas euh, critiquer le joueur qu'est Lebron. Vous verrez, euh, je, il sera toujours top 10 des H20. Le truc, c'est là, on parle de vraiment la qualité de la saison. C'est vraiment oui, la c'est difficulté la de l'exercice. L'exercice. Moi,
0: moi, je, je, je l'ai jamais caché. J'adore LeBron. Hein. C'est vraiment que euh, c'est un peu à l'image de euh, sa première saison Lakers ou la deuxième
1: partie de saison avec le retour de blessure. Est bizarre. Et bizarre. Elle, elle ressemble beaucoup. Je te parlais. J'avais parlé de cette saison. Tu vois, la, la où il finit 55 matchs joués. En 2018-2019. Euh, non, du coup, c'est celle d'avant. Peu de matchs joués, il y a cette question de est-ce qu'il s'intéresse ou pas vraiment, et il est quand même dedans. Enfin, je veux dire, LeBron sera dedans. Enfin, je veux dire, personnellement, nous, on se pose la question, mais il y a un moment où décontextualiser, c'est pas possible. Enfin, humainement, on ne peut pas totalement décontextualiser que c'est LeBron James. Et encore, on pourrait se rassurer en se disant que face à lui, c'est Jimmy Butler. On aurait eu vraiment un jeune joueur sans preuve euh, il aurait eu aucune chance là il y a peut-être et, ce... euh,
0: mais vraiment hein, c'est, ça, ça passe euh, ça passe dans un trou de souris parce que parce que un Clippers top 8 euh, ils auraient peut-être fait légèrement mieux enfin on sait pas avec si, on peut tout refaire mais Paul George joue toute la saison
1: il y est je pense tu enfin.
0: là, là là le débat aurait été entre Lebron et Siaqa mais encore je pense qu'il aurait pu avoir l'avantage dans la tête des votants sur Siakam. Je pense que c'est Siakam qui sautait.
1: Ouais. Ah, les Bron a juste... Euh, fait partie... De... On est dans ces moments-là où le mec a tellement une stature, tu vois, que c'est, c'est difficile de le, de le, de le sortir de, de cette équipe type NBA. du coup, Madian, on va conclure l'épisode et puis on va rappeler euh, du coup les, les, euh, les cinq types d'une partie de l'équipe d'Unkebdo. On a donc, dans la première équipe, Nikola Jokic, euh, au poste de pivot, au poste Janis Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant. À l'arrière, Luca Doncic, Stephen Curry. Ça va, c'est plutôt pas mal comme équipe. Ensuite, deuxième équipe type NBA. À l'arrière, on a Jamorent et Trae Young. À l'aile, Demar DeRozan et Jason Tatum. Au poste de pivot, Joel Embiid. Et on termine par la troisième, où on a à l'arrière, le des Desens, Paul Booker, Chris Paul, Devin Booker. À l'aile, LeBron James et Pascal Siakam, et enfin au poste de pivot, Carl Anthony Towns. Eh bien, Madiane, merci pour cet épisode. On était deux, c'était, il a fallu beaucoup structurer les ménages euh, en préparation. Ensuite, je, je maintiens qu'on est dans une année facile. J'ai connu des années où on discutait des Holland était il y avait beaucoup plus de désaccords, là on, se, on s'écharpe sur des détails. Donc c'est peut-être ça, la, la carte est vraiment bonne dans le restaurant, pour reprendre la oui, métaphore. Oui, oui, clairement. Euh, alors, euh, encore une fois, hein, euh, toutes les critiques ont été formulées.
0: C'est pas tel joueur a été nul, c'est plutôt c'est du choix de riche, clairement.
1: Exactement, parce qu'il y, y a eu quantité quantité vraiment de, de bonnes saisons. Après, je me, je me répète, il y a vraiment une petite cassure parce que euh, 17 joueurs sur un classement de 15, ce n'est pas beaucoup. Donc, il y, y a vraiment certains joueurs qui se sont détachés. En tout cas, on veut remercier de nous avoir écoutés. C'est la fin de la saison régulière. On va bientôt vous parler play-in, on va bientôt vous parler play-off. On prépare, on l'a dit, un format... On prend des risques. On espère qu'il va, euh, qu'il va vous plaire. Madiane, comment on pourrait donner quelques petits indices On va dire qu'on va peut-être devoir préparer nos costards et nos meilleurs arguments rhétoriques. Exactement. Et qu'on est dans le thème de ce qui se passe en ce moment. Exactement. On est dans le thème de l'actualité, pas NBA, mais plus globale. Bien, du coup, on vous laisse un petit peu réfléchir à tout ça. On vous rappelle de nous suivre sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Acast sur Youtube et également je l'avais oublié dans l'intro sur Twitter pour voir le, le travail de gaba et Antoine on vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve pour cette fois-ci c'est promis par les playoffs bonne semaine salut tchuss